0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гиас Саралидзе. Во-первых, приветствую вас, друзья, приветствую. всех слушателей наших, это наш проект НАЦ Вопрос. И решили мы сегодня поговорить о непростых, сложных, многовековых отношениях между Польшей и Россией. Ну, вернее, э, так как это нац вопрос, не совсем о странах пойдет речь, речь все-таки пойдет о взаимоотношениях, вообще о значении, о, о месте поляков в истории э, России. Но ну, уж, наверное, без Польши тоже никак не обойдемся. Я правильно сказал, что были отношения, да и остаются сложными и непростыми, Армен. Ну, как минимум полтора столетия, так это точно. Ну, со времен...
1: Подавление Варшавского восстания, действительно, отношения между Россией, но ну, это вот такая, условно, там, новейшая история, оставляли желать во все времена сильно-сильно лучшего. Это наивное такое заблуждение, что вот там в Варшавском университете там просто какие-то студенты погорячились, а все остальное было хорошо. Нет, вовсе не так. Действительно, отношения были сложные, поляки воспринимали себя отдельно. У них вот это словосочетание про русскую оккупацию было популярно еще задолго до того, как оно стало таким политическим трендом всей Восточной Европы. 20-е годы еще больше усугубили проблемы между двумя странами. Потом случилась Великая Отечественная война. Ну и последние 25 лет все наблюдают в ежедневном почти формате приступ русофобии. Самое-то интересное, что вот при всем этом к полякам в российском обществе да, было отношение благожелательное, более даже чем. И тут даже можно вспомнить на бытовом уровне, потому что вот эти нашумевшие польские сериалы про четыре танкиста и собака и ставка больше, чем жизнь, они же были, ну, всенародно любимы в стране, да и всегда было к полякам такое позитивное отношение. Ну, сейчас, конечно, все насмотрелись на то, что происходит в Варшаве. И, конечно, отношение к огромному, сожалению, меняется. Меняет тяготит, на самом деле. Потому что надо, конечно, научиться разделять политику и народ, но, как показывает практика, это не может сделать ни одна страна.
0: Если говорить вообще о каком-то вкладе польском. Да, все-таки мы долгое время были единой страной. Нравится это полякам или нет. но так уж произошло. Да и вообще, ну, что там говорить. Мы всегда были странами-соседями. Мы влияли на них, они влияли на нас. И, Марат, я хочу понять, а все-таки в чем главное, если это главное можно как-то вычленить? Что главное, что привнесли поляки в историю?
2: Российской империи, России, Советского Союза. Мне кажется, что вообще отношения поляков и русских это некие такие контакты и конфликты, но я бы не сказал, что близких родственников, но дальних родственников, которых всегда есть повод для спора, для дискуссии. Не случайно, вот даже символично я сегодня ехал и подумал: а ведь даже совпадение такое и нашего сегодняшнего разговора и двух. Пасх католической и православной завтра, да, и в Польше, и в России будет отмечать этот праздник. И много разных других точек соприкосновений исторических. И Армен сказал о кинематографе, а ведь это целый феномен польского кинематографа для целого же поколения, шестидесятников как минимум, да, когда э, фильмы Гофмана, Ковалеровича, Анджи Вайда, конечно, были, ну, просто... Такой манной небесный для многих. Я знаю, что многие люди учили польский язык для того, чтобы читать, допустим, польские журналы. Сначала киножурналы, потом и другую прессу, и в оригинале читать и так далее. И вообще Польша являлась каким-то для длительного периода времени, на 60-х, 70-х годов, как минимум, таким окном, в Европу во многом, которое было вроде бы славянское окошко, да, но в то же время уже европейское. А если брать раньше, ну, конечно, этот период времени исторически, когда мы жили вместе с конца XVIII века и до начала XX, когда в едином государстве сосуществовали, это и военный вклад, конечно. Но я бы вот остановился на научном, допустим. Если взять университеты, созданные, ну, примерно в этот же период времени, скажем, в начале XIX века, целые династии польских профессоров там складывались. Будуэнда Куртене, Ковалевский в Казанском, например, университете и в других. Все-таки вот эта какая-то славянская, западная без запятых душа, она все-таки была как-то родственно, понятна и нужна России в этот период времени. Надо сказать, что и в политическом смысле, вот поляки вычленяют только период уже с польского восстания, ну или во всяком случае с 40-х годов, 19 век, и вот сразу уже негатив. Но ведь если брать ранний период Император, фактически наместник Польши, он, э, ну, так скажем, позиционирует себя как продолжатель польского престола. Э, Никакой русификации на тот период времени не было в начале XIX века. Гонений на католическую церковь тоже, и, в общем-то, поляки были одним из самых привилегированных, ну, может быть, наряду с немцами, да, сословий, этносословий таких э, в армии и в других областях нашей жизни. Но потом вот начались эти события. Мне кажется, что какой-то рубеж, первый звонок произошел в 1812 году, например, когда поляки, многие поддержали Наполеона, полагая, что победа Наполеона над Россией сделает возможным возрождение Речи Посполитой. Уже какая-то вот такая началась конфликтность. Потом, когда в 30-е годы они, ну, в общем-то, начали уже активно Активную такую политическую оппозицию создавать. Ну и в середине XIX века то, что уже стало точкой невозврата во многом. Хотя продолжалось во второй половине XIX века это же существование, Опять же, и в армии, и в науке, и все, но уже отчуждение, как мне кажется, произошло. Ну, и власть сама в этот период времени имперская а, все меры приняла для того, чтобы определенные свободы польские убрать. И вот пресловутая русификация действительно в этот период времени. Ну, если брать ее, конечно, она началась. А, вообще. В России, особенно
0: если мы говорим там, да, после э, вот этих всех этих событий, э, подавления, там, восстания ну, и, и, и дальше, в России ведь поляки во многом, ну, если почитать литературу, воспринимались как... Ну, вообще, слово «поляк» и «мятежник» были синонимами. Помните, там даже есть, э, был такой, допустим, в Сибири была поговорка «такой молодой, а уже поляк». Да? То есть, человек, который бунтует против чего-то. Это ведь не на пустом месте Армен уже взялось все.
1: Нет, нет, безусловно. Вообще, если смотреть там с точки зрения нашей политической истории, то роль э, поляков, марксистов еще даже не до конца изучена. Э, потому что у всех на слуху будет условно там какой-нибудь Держинский или Минжинский. А, при том, что поляки дали э, ну, достаточно много очень видных сотрудников э, действительного ЧК. И в первую очередь того, что сегодня бы называлось бы службой внешней разведки, поляки имели сам прямое отношение к созданию тогда рабочей крестьянской Красной Армии, занимая там опять-таки не последние посты. И всякий раз их даже ставили в пример. Вот смотрите, это такие вот последовательные бунтари, вот они карбонарии такие. Поэтому общество тогда достаточно спокойно к этому относилась, и для многих это даже было неким таким примером к действию. Другой вопрос, что общество у нас тогда же, в 30-х годах, умело поворачиваться на 180 градусов в кратчайшие сроки. И когда возникла вот эта вот история про поляков-вредителей, это же было отдельное совершенно дело, куда заносились все, кто имел вообще какое-либо отношение к Польше, даже они могли быть не поляками по национальности, но родившиеся тогда вот в этих восьми западных областях, так называли Польшу, это, конечно, уже э приводило к печальным последствиям. Но самое-то интересное, что вот при всем этом жили вроде как в одной стране, но все равно к полякам, как, условно, и к с эстонцами относились как к иностранцам в глубине души.
0: Мы еще поговорим вот об этом отношении, ведь была и обратная история, ведь когда в советское время относились, с одной стороны, к прибалтам относились как не совсем советским людям, да? а к полякам относились как не совсем заграничным. Ну, курица не птица, но там Есть варианты, есть Болгария, есть Польша, по-разному это все. У нас сейчас на связи аналитика информационного портала «Вестник Кавказа» Матвей Катков. Матвей, здравствуйте. Да, Гея, здравствуйте. Да, Матвей историк и как раз занимается Польшей. Матвей, а все-таки вот влияние Польши, если мы говорим влияние Польши на Россию в политическом смысле, вот что вы об этом можете сказать?
3: Ну, вообще надо сказать, что для России начало 19-го века, когда после Венского конгресса Польша входит в состав России, в Царство сказать, что вот именно Польский вопрос как вопрос, стира как проблема, это конечно, вещь, которая лежит в области внешней политики. Потому что наполеонская эпоха, наполеонские войны переходили к арку Европы очень существенно, и естественно образование Польши очень сильно затронул интересы великих держав э, в XVIII веке, участвовавших в, в, в разделах Речи Спалите, то есть Австрии и Труссии. Э, так что это вопрос именно ангажирован во многом политическим на Адвенском конгрессе, на конгресс Священного Союза он поднимался именно в этом ключе. Но если брать э, политический внутреполитический, э, э, то в этом плане для самой это вопрос Польши во многом но, в общем-то, органично вписывается в ту политику по расширению границ западных имперских, которую проводило правительство Александра I, поскольку в начале XIX века не только Польша входит состав России, в состав России входит еще и Финляндия, входит еще и Грузия, часть Азербайджана, Бессарабия, Молдавия и нынешняя. Так что, в общем-то, и со всеми этими территориями что делать, надо было их интегрировать. И вот у власти, в принципе, было по понимание, как это нужно делать, в частности, например, в Польше в 2015 году была ведена конституция сказать, польского, как в Сирии тоже. Конституция, которая гарантировала права, все ему права шляхте, что очень большую симпатию вызвала и в Польше, причем и еще в средиземской либеральной такой бюрократии, которая при Александре существовала. С другой стороны, конечно, часть польского дворянства шляхты стремилась к национальной независимости, как скажем, еще друг детства Александр I, II. Продолжая курс на вот эти вот, восстания, о которых вы говорили, да, которые еще начались, по сути, Катюшка, вот. Но, тем не менее, эм, эти э, настоящие, когда мы говорим поля, поля поль, польские, поляки, это прежде всего, конечно, касается, в принципе, знаете, шляхты польской, поскольку э, во многом эти вот лозунги, они, в общем-то, шли э, достаточно дистанционно были от интересов, скажем, основного населения э, царства польского, от польского крестьяна, потому что э, крестьяне, конечно, очень серьезно страдали от шляхты, поскольку эксплуатация э, польского крестьянина польским шляхтой, пожалуй, даже более суровая, чем российским гражданином, припасного русского. Вот. И в этом плане характерный, например, лозунг, восстание, о котором вы уже упоминали, в 1831-1831 годах, оно проходило под лозунгом «За вашу и нашу свободу». Вот то, что характерно, национальное восстание, с ярко выраженный национальный доминал, и при этом используется вот такой вот лозунг. То есть, очевидно, что против наметника, конечно, против Константина Павловича, который брат Александр Первого, против конъюнктуры политической, ну, мы ничего не видим здесь, никаких, вот, по крайней мере, посылов, а правильных против российского, там, народа и, там, русского, да, в частности, народа. Вот, в этом плане это такой э, необычный случай, но, тем не менее, очень показательный, так что, в общем Впоследствии вот эта вот такая внешняя политическая сторона вопроса будет очень часто влиять на внутриполитическую в польском. И такие примеры будут, например, в годы Крымской войны, будут восстание э, в Польше, правда, неудачное. Э, ну и, естественно, восстание, которое упоминалось с 63-64 года тоже. В общем, несмотря на внутренние уже более очевидные предпосылки, также вот, в то называлось и внешними факторами в том числе.
0: Спасибо, спасибо, Матвей. Матвей Катков, историк, аналитик информационного портала «Вестник Кавказа» у нас. Вот это вот интересная история по поводу разделения, да, с одной стороны влияния да, на такую свободолюбивую политику польскую шляхтичей, и шляхты, вообще, да, там дворян. И с другой стороны, такое угнетенное крестьянство, которым, в общем, тут со своими бы разобраться.
2: Ну, с угнетенным крестьянством между тем, большевики прогадали, когда в начале 20 века, начиная да, Советско-Польскую войну, многие полагали, что оно вот таким огнем пойдет аж до Германии, и польский крестьянин сразу узнает в брата, в русском, красноармейце, этого не, не произошло. То есть, к этому собственно. моменту перестали так угнетать? К этому уже. моменту, видимо, какая-то национальная уже черта стала более важна, нежели классовая, социальная. А может, ее и в 19 веке не было столь об... не, не была она столь обостренной. Поэтому тут я бы не стал бы так как бы, да, идеализировать какие-то классовые чувства этих угнетенных крестьян. Они прежде всего, конечно, были поляками и католиками.
0: Знаете, что меня всегда удивляет? Ну вот в это, я, я помню наши споры с польскими друзьями в студенческие наши годы, когда они еще представляли польскую социалистическую, да, социалистическую Польшу в начале 80-х годов. Ну и, конечно, споры были жесточайшие, абсолютно чуть ли не до рукоприкладства. Иногда могло дойти в зависимости от количества горячительных напитков на этих дружеских посиделках. Вот. Но действительно, вот это вот во всех бедах, абсолютно. Во всех бедах, во всех проблемах, во, вот, во все, что плохое в, в этом мире есть у Польши, это э, Россия. При этом э, э, другой сосед, западный, от которого Польша страдала, ну, прямо скажем, ну, как минимум, так аккуратно скажу, не меньше, не то что забывается. Но такой вот прямо стопроцентной уверенности в том, что все беды именно оттуда, ее нет. Но это уже в 70-х, 80-х
1: годах 20-го столетия. А если мы откроем Газеты, которые выходили в Польше в 20-30-х годах, то, поверь мне, двум странам доставалось <с примерно <с одинаково. То есть, по степени нелюбви, которую испытывала польская шляхта, условно, там, к большевикам и к немцам, ну, рядом уже никого не было. А при всем при этом, вот, если честно, у Польши и так рядом уже никого
0: нет Из тех,
1: кого можно. Нет, ну там не надо забывать про великую страну Украину, Потому что сейчас, вот ты сказал, очень обидные для нынешней украинской политической элиты слова. Я, я часто это делаю. Это, про- это правда, это правда. В тебе нет э, к ним сострадания даже накануне э, светлого праздника. А ведь тогда, в 30-х годах, э, внутри Польши шли разговоры о том, что ну если вот э, русских-то мы уже победили, имеется в виду это вот, э, чудо-нависли имени э, Тухачевского, то еще надо вот с немцами разобраться. И польская армия. По мнению некоторых даже военных аналитиков той эпохи, хотя пусть они даже там были аффилированы э, с польским генштабом, она расценивалась как гораздо более сильная армия. Больше того, в Германии было опасение того, что если случится военный конфликт Польши и Германии, то результаты могут быть плачевные. И вот этот вот э, дух такой польский, он был достаточно высок. И не надо тут э, обманывать себя, несмотря на разгром там за 17 дней, Польша в 1939 году именно польские солдаты и офицеры проявили себя, в общем, достаточно хорошо и показали чудеса самопожертвования, что признавалось даже немцами. Они с этой точки зрения не должны быть объектом каких-то насмешек. Но то,
2: что в отличие, скажем, от той же Франции
1: В отличие да. от Франции, да, от Бельгии, от многих других А поляки с этой точки зрения молодцы Ну а потом, конечно, вот конец 70-х, начало 80-х годов Вот появление солидарности той самой польской Оно поставило, по сути, в этой истории точку Все претензии теперь только к русским А немцы вроде как хорошие Тем более, что, ну, немцы, как воспитанные люди После Нюрнберга-то дополнительных вопросов не задавали А поляки землю получили, ну и как
0: бы ладно И хорошо. ну Какие э претензии? Вот вот, по по поводу, конечно, э это самый такой вопрос э к полякам всегда, когда, а как с
2: землей быть? (свеч) (свеч) Это такие фантомные боли Польши, они не дают покоя ей, это, собственно говоря, темы средневековая. Вот мы до эфира обсуждали да, концепции польской э, историографии, да, и средневековой, и позже э, так называемые и пястовские теории. Э, ну, напомним, да, что суть заключается в том, что егелонская концепция или теория э, по, фами, по имени да, известной польской королевской династии означала все-таки движение на восток, на кресы. То есть это все-таки Польша как государство, вбирающее в себя восточные пределы. А Пястовская мононациональна. Польша в границах Польши. И вот здесь как раз вопрос Германии встает. Скорее во взаимоотношениях, в конфликтах или в каких-то компромиссах с немцами давайте строить отношения. То есть смотрим на Запад и не расширяемся на восток. Но победила, как известно, егелонская а теория Польша возникла уже как речь посполитая в XVI веке, объединившись с Великим княжеством литовским, и тем самым дальше только вот на восток и на восток. И когда эти территории начинались подвергаться какому-либо, ну так скажем, да, влиянию других государств, прежде всего России, вот начинались эти боли нестерпимые, которые не угасли до сих пор. — Я когда готовился к программе,
0: там нашел очень любопытную теорию такую, вот объяснение того, почему так поляки относятся к русским. Есть такой этносоциолог Вильгельм Мюльман, довольно известный, и вот он ввел понятие как этноцентрум. Да, этноцентр это все, что вот, ну, осознание этноса самого себя в рамках всего. Да, это и пространство с точки зрения там, горы, реки, э, в поля, там, <coughs> и деревеньки, и э, так, понятие, там, как государственная идея, войны, союзники и так далее. Да, экономические связи, культурные. Так вот, э, Утверждается, что вот польский этноцентрум этот, он подсознательно настолько ощущает мощь существования рядом этноцентрума русских, да русского этноцентрума, что он просто боится впустить его в себя. Поэтому э, э, польский этноцентрум, собственно, не, изначально не может быть настроен миролюбиво по отношению к, к, к русской э, и культуре вообще вот к этому, к цивилизации, к цивилизации вообще, вообще да. к этой, Это да. вот, вот такая теория
2: есть. — Как ну, она? она? — конечно, немножко э, спорна, но в том смысле, что таких примеров можно приводить массу тех же чехов и немцев, но они же как-то в общем, в 20-й, правда, они немцев выгнали в конце концов, как известно, Масарик, да, но тем не менее, э, ну, все-таки как-то договорились, да, вот у нас как-то не получается, не складывается, и вообще с теориями очень много разных и обидных в том числе. Выражений происходило в XIX веке. Теория такого польского этнографа Франциска Духинского, или в Польше его Францишек Духинский называют фактически, ну так скажем, называющая нас азиатами, восточным народом, туранским народом, никакого не имеющего отношения к славянам. Русские не славяне, а малоросы, белорусы, ну и, конечно, поляки, это вот ядро славянской цивилизации. Надо сказать, что на эту теорию клюнул даже Карл Маркс. Ну, на самом деле, это было, видимо, связано с тем, что он очень испытывал такое большое... Он вообще Россию недолюбливал, да, хотя мы его тогда любили да, в течение не 70 лет. Да. А, ну вот. И он, конечно, испытывал симпатии там, к польскому восстанию и так далее. Но ему надо отдать должное, что он Потом сам себя я проверку, он сказал, что я заблуждался. Эта теория не имеет никаких подтверждений, так называемая Туранская теория. Пусть она, может быть, кажется, сейчас совсем маргинальная, но, тем не менее, вот она была и умы многих людей в середине 19 Ну, века
0: занимала. Я не знаю, знают ли некоторые наши соседи об этой теории, потому что у меня есть сомнения, Но, но то, что они... Примыкают к ней, это точно называя нас. Как, кем они там нас называют, Армен, ты очень хорошо ну, про это ты, знаешь.
1: Там, там масса вариантов, там
0: от азиатского
1: варварства, да, татарины русские, ну и так далее. Татарины славяне еще есть. Масса вариантов.
0: Финоугорские еще какие-то там чего-то там
1: Ну, это, это уже современное совсем-совсем, да. 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 Но а, то, что вот такой вот образ неприятия всего русского, а, это правда. Самое это паразитно здесь даже состоит в том, что этим же болели даже те русские люди, которые были рождены вот условно в Варшаве. Потому что если посмотреть условно биографии наших там первых вот этих революционеров, именно Варшавских, у них нескрываемая ненависть была к всему русскому, они говорят, а он, у нас с детства как бы вот это вот атмосфера. Поэтому здесь скорее, наверное, это такой вот э-э, наднациональный э-э, опыт э-э, русофобии которая там царит, они вовсе связаны с, условно, там, одними лишь поляками. Но что интересно, при всем при этом, вот в эмиграции русские организации там прекраснейшим образом существовали. И никаких проблем нет. В отличие там, условно, от Румынии, где недолюбливали и всячески
0: мешали. А в Варшаве, пожалуйста... Продолжим совсем скоро. Время новостей. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Вернемся совсем скоро. Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. По-прежнему в студии Вести ФМ. Программа «Нацвопрос». Сегодня говорим о непростых взаимоотношениях С Польшей, с поляками. Хочу вас... Все равно пишут люди. Поэтому тогда уже давайте писать по теме. На наш смс-портал предлагаю вам писать. А у вас есть какое-то свое личное отношение к Польше и полякам? Либо вот особо... Есть и есть. Знаю, что существует такая страна, что такой народ. Или все-таки вот у вас отрицательную или положительную коннотацию вызывает в Польше и поляке. 5533, не забывайте про слово «вести» в начале вашего сообщения. Давайте посмотрим, что вы думаете по этому поводу. 5533, слово «вести» в начале сообщения. По поводу взаимоотношений, которые складываются между людьми. Да, там. Вот уже было сказано о том, что польский кинематограф вам ну, сделал, ну, то прорвался да, на наши экраны. Это в 60-е годы, конец 50-х годов. Были любимые польские фильмы и в 70-е, и в 80-е. Но все-таки, Марат, не кажется ли тебе, что это ну, касалось небольшого... Небольшого количество людей, ну, то есть, ну в основном интеллигенция. Конечно, да? Да. Потому что если ну там Вайда. Ну, смотрели, конечно, Вайду. Но... Ну, не народный это режиссер. Ну, да, ну да, там ну, не, не миллионы да. почитателей были у этого кинорежиссера. Хотя,
2: наверное, за всю историю миллионы безусловно. Ну, если но... брать, да, исторически, это отрезка, конечно, это. Не знаю, артхаус, не артхаус, но все-таки это кино для людей интеллектуальных. Вот, кстати, о кино и Польше, мне кажется, что один из немногих э, видных деятелей Польши, как государства и польской культуры в частности, который продолжает отстаивать э, позитивные отношения между Россией и Польшей, который продолжает какой-то вести диалог с нами, приезжать в Россию, это тоже кинорежиссер Кшиштов Зануси. Мне кажется, это один из самых таких ярких и выдающихся примеров э, людей, которые... Ну, кстати, Вайда
0: тоже приезжал. Ну,
2: приезжал, ну, но все-таки, давайте, да, прямо скажем, что Разные отношения к его последним фильмам и к его высказываниям, и все-таки Катынская трагедия, которая его лично касалась, его отец погиб, как известно, это омрачало его взаимоотношения. Может быть, не с Россией как таковой, но во всяком случае с историческим нашим опытом. и Поэтому Вайда в этом смысле все-таки всегда был выдающимся, безусловно, кинорежиссером, но в то же время и человеком, который разворачивал вокруг себя дискуссии. А Кшишта в занусе в этом смысле человек, который не то чтобы дискуссию не приемлет, конечно, да, но все-таки его вот некий такой христианский посыл, а как известно, он э, очень большое внимание в своем творчестве уделял христианскому гуманизму, и его тема вот какого-то сглашивания углов и поиска компромиссов мне очень симпатичный представляется. И, по-моему, вот из таких видных деятелей я больше не знаю примеров из Польши, кто бы продолжал оставаться таким преданным другом России и русской культуры. А что касается ну более широких вещей, ну эстраду можно взять, можно взять какие-то примеры связанные с массовой культурой, но тоже это все ограничено только историческим рубежом, историческим периодом. Я не думаю, что сейчас люди а, молодого возраста помнят увлечение там Марыли Радович, скажем, в конце 70-х, начале 80-х годов, а, причем именно в период солидарности, кстати говоря, ее а, успешной очень гастроли, ее называли, да, польской Фугачевой, как известно, они происходили. ну Все это ушло, все это не воспроизводится новой культурой, новыми какими-то... Вот мы называем пана Зануси, но ему около 80 лет, да, поколение за ним такого интереса к русской культуре, во всяком случае, публично не проявляет. А может быть, они не проявляют это потому, что боятся какого-то внутреннего польского астракизма даже.
0: Ну да, а ведь есть общественное мнение, так называемое. Дармен, а Я вот тут был с Маратом поспорил. У меня вообще сомнения, что они проявляют хоть к
1: чему-то интерес, кроме самих себя. Они же с этой точки зрения абсолютно самодостаточны. Потому что я так периодически смотрю, что там происходит. Ну, русские, понятно, это враги. Но, э, пардоньте, у них э, огромные претензии с этой точки зрения есть. К Англии и к Франции за Вторую мировую войну. Германии по определению. Подбор интеллектуальной элиты у них откровенно настроен только на любовь э, к самим себе. Это нехорошо и неплохо. Это просто данность. Надо понимать, что э, поляки такие. Они обычно это объясняют тем, что в отличие от условно многонациональных империй, Мы всегда были, есть и останемся страной мононациональной. Что
2: правда, по-моему, у них сейчас там 96%, да, процентов? Примерно так, но ведь этого не было до Второй мировой войны, и тот опыт исторических взаимоотношений, прежде всего, с украинцами и евреями, он говорит о том, что поляки вели себя очень даже имперски. Да. Но это забыто как-то очень быстро. Ну, естественно. Поэтому
1: вот этот вот национальный состав, он, конечно, в значительной степени претерпел изменения. Ну и самое главное, да, все равно идея «Великая Польша от моря до моря» никуда оттуда не ушла. Она как была, извините, там 80 лет назад, она точно так же и сейчас существует. И с кем бы из поляков вы ни поговорили... При употреблении слова сочетание «малые кресы» посмотрите, пожалуйста, на их глаза. Все будет понятно. И это главная мечта вернуть вот их, желательно просто землей, без народа. Вот само по себе это говорит о многом. Я не знаю, у какой еще страны, у какого еще населения есть вот такая вот реакция. Я не видел ни у кого. Потому что вот это, это надо просто вот, это нельзя писать словами. Надо просто видеть поляков в этот момент.
0: Это сакральное значение для них имеет. Очень болезненный для нас вопрос. Это отношение к Великой Отечественной войне. И к памяти наших солдат, которые погибли, защищая и освобождая Польшу. Очень, понятно, болезненно мы здесь реагируем на то, что происходит. А происходит то, что ну, казалось бы немыслимым. Какое бы отношение ни было поляков... К СССР, да, вот когда я, я уже упоминал по поводу э, студентов с которыми, из Польши, с которыми мы там разговаривали и спорили, но все-таки на одном мы всегда сходились, да, отношение к тому, что да, конечно, советская армия, конечно, Красная армия, это да, говорили они. Но и потом можно было там про Варшавское восстание, там и так далее, что вот не сразу, ну, что мы, да, мы виноваты в обоих. Ну, ну да, не, ну, я Великую Отечественную войну сейчас имею и, и так далее. Но все-таки здесь, ну, это, но это было потом, но все-таки было сначала признание. Сейчас то, что происходит э, в Польше, ну... У меня вызывает, ну, то есть я это понимаю только так, что в Польше пытаются забыть о том, кто их освободил. Для польского самосознания любой намек на то, что да, это сделали люди с востока, из ненавидимой им таким образом и нелюбимой России, ну, вот просто он им не то, что неприятен, а он его не, не должно быть. И сейчас все делается для того, чтобы. Просто из сознания, из
2: истории, из памяти это вытравить. Удастся или нет, на ваш взгляд? Я думаю, что не удастся. Мне рассказывают мои знакомые, которые на на разные научные конференции ездят в Польшу. Говорят, что среди молодежи, среди людей, ну, условно говоря, до 30 лет, вот такого вот негатива, и такой ожесточенности нет. Ну, во всяком случае, если не берем какие-то маргинальные группы, там, или какие-то организации специально, да, специализирующиеся на ненависти к России, а берем людей образованных, среди них нет вот уже такой остроты этих а, предубеждений. А должно, видимо, пройти время, если, а, ну, так скажем, был же какой-то период времени, вот вами приводимый в пример, когда отступили какие-то вот эти боли, страхи, ненависть, Может быть, наступит такой период времени, когда в Польше все-таки поймут, что на ненависти долго не проедешь, она просто подтачивает само существование этого государства как э, динамичного, так скажем, если оно постоянно опрокинуто назад. Это же невозможно. Мы, конечно, все историки здесь собрались и любим историю, это наша профессия, но, тем не менее, это не означает, что только историей может жить современный человек, только ненавистью, причем необоснованной. Вот, допустим, если они посмотрят на свои западные границы и посмотрят на отношение к памяти погибших цов красной армии в германии вот они могут поучиться у фрг тому как там относятся к мемориалам к кладбищам, к памяти к контактам когда еще были живы наши ветераны в большей степени они приезжали туда и пользовались почетом уваж
0: ведь до какого то времени это все было это бы было действительно и в Польше
2: сохранилось ну, большинство планов. Это было там... все-таки, да. Если мы возьмем, скажем, судьбу Рокосовского, Константина Константиновича Рокосовского, да, одного из любимых маршалов нашей стране. И тоже вот под эту гребенку он попал, причем в 50-е уже годы, когда они его фактически выставили вон, и он э, с тех пор поклялся, ну, поклялся, не поклялся, но, во всяком случае, пообещал больше никогда не посещать свою родину, и до самой своей смерти в 68-м году ни разу больше не был в Польше. Так был оскорблен тем, как они обратились с ним, это были 50-е годы, от войны-то прошло всего лет 6-7, как это стало такой э, ненавистью покрываться отношение к нему. И памятник, кстати, ему демонтирован тоже. Польше. Ну, а он демонтирован сейчас уже, не, не Ну, безусловно, 50. сейчас, да, тогда но... дашь, кто дал? тогда бы не а,
0: Сейчас у нас информация о погоде и региональные новости. Затем мы с Маратом Сафаровым, Арменом Гаспаряном, вернемся в студию и продолжим наш разговор. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем говорить о взаимоотношениях. С Польшей и поляками попросил я вас присылать ваши отношения и что ассоциируется с Польшей. Ну, вот здесь э, и присутствует все. И негативное отношение к польским бизнесменам. Припомнили им грехи. как кино, конечно. И ва-банк ухо от селедки, и Анатомию любви Ян э, из Замарской области э, вспомнил. Э, в разные отношения в, по-разному пишут. Кто-то говорит, что э, Двуличие присутствует и вспоминают ту как раз историю, которую мы в прошлой программе параллели с Арменом вспоминали, проводя параллель между гибелью массовой гибелью красноармейцев, да и не только красноармейцев в Польше в 20-е годы, и с да, теми событиями, которые произошли в Катынь. А я
1: бы, а... кстати, вот, знаешь, поспорил бы с Маратом, который говорит о том, что не выветрится, условно, из польского сознания история Великой Отечественной войны. Она выветрится. Она получит там ровно такое же абсолютно представление, как это модно сегодня на Западе. Я... Могу вам честно сказать, я когда беру в руки книги, изданные там в Америке по поводу Второй мировой войны, я не устаю удивляться. Есть, например, такое глянцевое издание для детей. Среднего школьного возраста, как мы сказали бы. Называется она «Вторая мировая война в ста фотографиях». Так вот, из этих ста фотографий событиям непосредственно Великой Отечественной войны посвящено три. Меч, который передают... Товарищу Сталину за блестящую защиту Сталинграда. Встреча на Эльбе и Потсдамской конференция. Все. Почему не Ялтинская, например? Да? Потому что некрасиво. Тогда мы можем кого-то обить. Восточная Европа, как известно, перешла под, условно, руководство Советского Союза. А таких книг ни одна, ни десять, 10, ни сто. Посмотрите последние книги, которые издаются в Польше. У них несколько лет назад, пару лет, по-моему, назад, вышла целая монография о том, что какой же все-таки Гитлер гадкий был человек. Вот мы же хотели с ним вместе и предлагали ему ударить по финно монгольской большевизии. А он вместо того, чтобы к нам прислушаться, да, зачем-то напал на нас. Причем это все было презентовано непосредственно к первому сентября. Извините, а если там нет никакой другой литературы? Через 30 лет... Ну, нет, ну, неужели совсем нет другой литературы? Я думаю, что есть. Но именно вот подобного рода литература, она а, условно рекламируется государством. Нет, там есть, конечно, действительно, про Варшавское нет, там, восстание. Там, там
0: вот что важно. На самом деле здесь же важно. Ну, какие-то серьезные научные труды исторические читают ну, сотни людей. Да? Ну Тысячи это в лучшем случае. Хотя, я думаю, если про Польшу говорить, то про научные труды, то все таки сотни. Другое дело, что выпускается, что называется, да, такой поп, популярная литература по, по таким темам. Вот это очень важно. И вот такие сборники, про которые сказал Армен, конечно, вот с фотографиями, это действительно расходится, это, это, это очень знаковые вещи. Мы, действительно, нам напоминает Наталья, что ничего мы не говорим о разделе Польши между Лениным и Сталиным в 1939 году. Между Лениным кем? Лениным и Сталиным? Вот, ну, вот... Как написала Наталья, так и читаю. Не, подожди, между Сталином Между и Лениным и Сталиным в 1939 году. А, ну, да, видимо да, Гитлером да имеет... она, она, она исправилась, да, я просто на не смотрю. А, да-да, видимо, опечаталась. А, ну, первое, вот я сообщение увидел, долго соображал, что имела в виду наша слушательница. А, ну, имеется в виду, конечно, пакт Молотова-Риббентропа.
1: Как я люблю вот это вот определение. Но не было никакого пакта Молотова-Риббентропа, а был договор о ненападении между Советским Союзом и Германией. Это первое. Второе. Секретные протоколы к нему действительно существуют, несмотря на то, что для многих это является почему-то такой острой фазой ненависти. Секретные протоколы существовали тогда к подавляющему большинству международных договоров. И э, никакого раздела как такового вот, вот в такой формулировке между Сталиным и Гитлером не существовало. Как и не существовало, сейчас очень любимо э, нашими либеральными мыслителями, э, парад, который э, был в брест литовский Потому что там на самом деле был э, торжественный выход одних частей и заход других. Это не является парадом. Но действительно, это такая долгая, могучая история, написаны. Тысячи книг... Э, по этому Ты знаешь, поводу... де-
0: дело не в том, что тысячи книг написаны. Были написаны тысячи статей в, в конце 80-х годов, э, э, да, и к- которые были написаны и опубликованы миллионными тиражами. И я думаю, что большинство людей как раз э, зна- почерпнули свои знания и-, и увидели вот эту фотографию, где э, офицеры... С красными звездами и да, с. Танкисты Кривошеевы, <связывающие> совсем может быть точно, <связывающие> да, вместе с танкистами Вермах. Вермах-то да стоят они. Это вот все видели-то тогда. И оттуда это и Пайрат, и, и все остальное.
1: Но ну, за 30 лет все это так и не выветрилось. А в Польше, да, действительно, у них абсолютно единственная точка зрения существует. Два тирана разделили страну несчастную которая никогда никому ничего плохого не делала. В 1938 году Мюнхенский сговор был без нас, как как мы все понимаем, ну и так далее. Вообще, вот Польша с этой точки зрения, она, знаешь, такой очень яркий пример переформатирования абсолютно своего прошлого. Никакого Мюнхенского сговора не существует, да никаких там контактов с немцами. План Прометей по подрыву Советского Союза не существовал. Значит, Гибели с... красноармейцев,
2: ну, так почти не было да. во время Советско-Польской войны. Ну, было, но ладно, давайте не, забудем нет, нет, они,
0: нет, они говорят, не, не забудем мы. Они вот сейчас, мы обсуждали это как раз вот это письмо, которое, не письмо, а заявление, значит, МИДа польского, который возмущался тем, что, значит, появилась вот эта вот, да, там, э, мемориальная доска по поводу красноармейцев, которые погибли в польском... В русском плену. музее, находящемся это на Смоленской территории области, России, да. финансировавшейся,
1: опять же, России. Эх. но это вообще храмство. появилось, да, и они
0: выразили свой протест, что вы, и там говорится о том, что, ну... Красноармейцы умирали просто от того, что ну плохая ситуация была. Там и поляки умирали вот рядом. Там, вот. Ну, понимаешь, вот на этом уровне. Если бы они сказали хотя бы, давайте забудем. Ну, мы сказали, ладно, давайте мы забудем это, вы забудете это. да там, Или давайте помнить по отдельности. Вы для себя, мы для себя. Нет. Помнить нельзя. Нам. Нам. помнить нельзя. То есть мы на своей территории... Ну, это просто... Ну, только поляки могли, по-моему, такое придумать. Ну, да? не, вы, не, выразить не выразить понимаешь, протест за то, что мы на своей территории, за своей. Свои деньги в мемориальном месте, который мы сами устроили, поставили какую-то ложку, а они будут выражать протест какой-то. Вот, вот дают, ребята. Ну, Но это нормально, потому что общество польское именно к
1: этому методично подводили. Все, что там происходит, это абсолютно закономерный итог многолетней деятельности. Я так напоминаю, что у нас вот все время принято было насмехаться над э, э, иммигрантскими правительствами, вот эти вот цари в изгнании. А, между прочим, польское это правительство в изгнании прекраснейшим образом просуществовало, вплоть до распада Советского Союза. И, конечно, извините, э, их политическая иммиграция составила совершенно другое жизнь. описание, которое потом туда было впрыснуто. Потому что все остальное, это понятно, это э, как коммунистическая агитация и пропаганда. А вот она правда. А правда она такова.
0: И все нет честно говоря я тоже может быть еще года три четыре назад стоял бы на в стороне Марата и говорил бы, что нет, наверное, невозможно. Но все-таки люди, Польша действительно понесла такие потери во Второй мировой войне. Да, Оказалось такое же, что действительно одна из немногих, да, кто оказывал реальное сопротивление, что в 1939 году, что вообще по ходу, что там в 1944-1945 годах действительно воевали и надо им отдать должное за это. И, и, и это как раз мне казалось, что это является основанием того, чтобы верить в то, что, ну, будут какие-то перекосы, но все таки основное останется в памяти у народа. Но вы знаете, после того, что произошло на Украине, нет, у меня больше нет такой веры, правда, у меня больше такой веры нет, это одно из самых сильных, на самом деле, моих таких э, разочарований, что ли. Потому что ты говоришь с людьми, которыми, с которыми ты дружил, с которыми тебя очень много связывают, а они просто отвечают на те вопросы, которые раньше ты бы и не задавал им. А как же это, спрашиваешь ты, ну как же, вот то, что мы вместе вынесли, мы, вы, не знаю, грузины, русские, украинцы. Но нет, у них, кстати, точка зрения
1: август. Август это топовый месяц, там же две даты. Первое, это вот тот самый договор о ненападении, и второе, это августовская облава. Вообще, я вам клянусь, друзья, я до там, 2009 года, я не знал вообще, что это такое. Ну, просто в наших документах советских, да, там фиксируется, что это мероприятие по пресечению деятельности националистического и банк а оказывается, все это время, 20 лет, в Польше, тщательнейшим образом строилась целая теория про Авгусовскую облаву. И что мы, значит, там вот не, 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 не добитков э, выкорчевывали, а добивали польскую интеллигенцию. Я реально был потрясен. Вот если бы мне вот просто не показали
0: быть статье, я бы не поверил, что так может быть. В общем, сложные у нас взаимоотношения.
2: Мне кажется, что напоследок многим нашим радиослушателям, которые по-разному да, считают, нужно обратиться к нашему всему, к Александру Сергеевичу Пушкину. Я вот сейчас сижу, слушаю вас и параллельно читаю стихотворение к левитникам России 1831 года, как раз на нашу тему сегодняшнюю.
0: У нас программа завершена. Спасибо.